0: l'invidia l'invidia è un peccato che molti cattolici commettono ma che quasi nessuno confessa così un noto politico italiano dello scorso secolo rispondeva quando gli si chiedeva di parlare di questo vizio capitale probabilmente il più odioso antipatico e meschino fra tutti e sette difficile concepire qualcosa di più piccino di un uomo che si rode nell'invidia che asseconda questa bassissima passione madre come vedremo dell'odio e per questo a detta di santo maso d'aquino formalmente direttamente contraria alla carità l'invidia non è un altro che una forma particolare della passione della tristezza già di per sé ordinariamente da non assecondare eccettuate rarissime eccezioni e insiste precisamente nel rattristarsi per il bene altrui materiale o spirituale percepito come male proprio o come bene più grande del proprio una piovra con due distinti tentacoli che danno vita a due complementari specie, rattristarsi di fronte a un bene, un successo o una qualità dell'altro e rallegrarsi dinanzi a un male, a un fallimento o a un difetto dell'altro. Vedremo che dentro questo vizio è contenuto anche un gravissimo peccato contro lo Spirito Santo l'invidia della grazia altrui e come sotto la spinta di questa passione l'uomo può divenire capace di grandi bassezze come tutti i vizi tende ordinariamente a nascondersi o camuffarsi o addirittura celarsi sotto le spoglie di presunta o supposta virtù si pensi solo al caso umanamente parlando dell'uccisione di Gesù Cristo che fu invocata sotto l'ipocrita e specioso pretesto di eliminare un falso profeta un bestemmiatore e un subillatore mentre come evidenziano gli evangelisti perfino il proconsole pagano si era accorto che egli era stato consegnato solo per invidia Gesù era santo, faceva i miracoli, folle oceane che pendevano dalle sue labbra, presumibilmente per contro i rigidi schemi religiosi, affettatamente e apparentemente santi, di scribi e farisei, non incontravano altrettanto favore e successo, quindi... Il capitolo secondo del Libro della Sapienza tratteggia in maniera plastica e assai precisa le modalità caratteristiche di questo odioso vizio e le conseguenze a cui porta, fornendo una sorta di storia anticipata di quel che accadde in quei drammatici giovedì e venerdì di due millenni or sono in una lugubre sequenza destinata sciaguratamente a reiterarsi ogni qual volta. Il giusto si staglia nella sua luminosa statura e santità di fronte al fior de becere scatenante degli empi insolenti, ipocriti e beffardi. In esso si leggono tra le altre queste parole di sconcertante attualità gli empi invocano su di sé la morte con gesti e con parole ritenendola amica si consumano per essa e con essa concludono alleanza perché son degni di appartenerla dicono fra loro sragionando la nostra vita è breve e triste non c'è rimedio quando l'uomo muore e non si conosce nessuno che liberi dagli inferi. Siamo nati per caso, e dopo saremo come se fossimo mai stati. Una volta spenta la vita, il corpo diventerà cenere, e lo spirito si dissiperà come aria leggera. Il nostro nome sarà dimenticato con il tempo, e nessuno si ricorderà delle nostre opere. La nostra esistenza è il passare di un'ombra e non c'è ritorno alla alla nostra morte, poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro. Su, godiamoci i beni presenti, facciamo uso delle creature con ardore giovanile, inebriamoci di vino squisito e di profumi, non lasciamoci sfuggire il fiore della primavera, nessuno di noi manchi alla nostra intemperanza lasciamo dovunque i segni della nostra gioia perché questo ci spetta questa è la nostra parte la nostra forza sia regola della giustizia perché la debolezza risulta inutile tendiamo insidia al giusto perché c'è d'imbarazzo ed è contrario alle nostre azioni ci rimprovera le trasgressioni della legge e ci rinfaccia le mancanze contro l'educazione da noi ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e si dichiara figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri sentimenti. Ci è insopportabile solo al vederlo perché la sua vita è diversa da quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade, moneta falsa siamo da lui considerati, schiva le nostre abitudini come immondezze, proclama beata la fine dei giusti e si vanta di avere Dio per padre, vediamo se le sue parole sono vere, proviamo ciò che gli accadrà alla fine. Se il giusto è figlio di Dio, egli l'assisterà e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con insulti e tormenti per conoscere la mitezza del suo carattere e saggiare la sua rassegnazione. Condanniamolo a una morte infame perché secondo le sue parole il soccorso li verrà. La pensano così ma si sbagliano. La loro malizia li ha accecati, non conoscono i segreti di Dio, non sperano salario per la santità, né credono alla ricompensa delle anime pure. Nelle parole degli empi, insieme al sinistro profetico sibilo di ciò che sarebbe accaduto a nostro Signore, si sente risuonare non poco del pensiero occidentale di questi ultimi decenni pensiero che tende alla distruzione del bene e di chiunque osi viverlo e proclamarlo pensiero che genera odio sia nei confronti dei virtuosi sia nei confronti di chi avendo di più può godersi maggiormente i bagordi dell'intemperanza pensiero che uccide l'amore la compassione e i rapporti interpersonali, pensiero da cui guardarsi e da conoscere in tutte le sue sfaccettature e risvolti.